0: Salut, c'est Arnaud. On se retrouve pour la seconde saison de La Connerie Musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires, petites et grandes, composant morceaux et albums, des histoires qui fondent des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Épisode 14, la fusion digitale de celluloïdes. Matière plastique très malléable à chaud mais très inflammable obtenue en plastifiant la nitrocellulose par le camphre. Telle est la définition du terme celluloïde par mon petit Larousse, qui m'arrive encore régulièrement de consulter, Wikipédia n'ayant pas eu encore complètement raison de lui. À l'heure de la prise de conscience écologique et de l'effondrement programmé de notre civilisation thermonucléaire, on voit mal un label se prénommer de la sorte en 2019. Je ne résiste pas, moi, le clermontois habitant une avenue attenante de la cité de notre ex-président Valéry Giscard d'Estaing, de le citer. Nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Quand on pense à tout le pétrole que l'État français a pompé via ses grandes compagnies pétrolifères en Algérie et au Gabon pour ne citer que ces deux pays, on rigole bien en se remémorant cette formule. Pas de pétrole ou presque, du plastique beaucoup, des idées, c'est certain. Des idées musicales, notamment. Aujourd'hui, on plonge dans la fusion musicale d'un label franco-américain qui, au cours des années 1980, va produire, rééditer et distribuer des sons nouveaux et des musiques frappées par les évolutions technologiques et idéologiques de leur temps. Quand le studio assoit son statut de méta-instrument, et quand le multiculturel s'incarne dans une musique née là-bas et produite ici. » Philoïde, né en 1977 à Paris sous l'impulsion d'un producteur qui n'est pas à son coup d'essai. Jean-Georgia Caracos, plus connu sous le nom de Jean Caracos, a déjà plusieurs vies de production derrière lui. Il fut à la tête du label PYG qui publia ce que la décennie 70 comptait d'expérimentation et d'avant-garde musicale en jazz, musique contemporaine et rock. BYG pour Baruzo, Young et Georgia Caracos, les patronymes du trio fondateur. Le Save Man Man d'origine grecque contribue ensuite au magazine actuel, grâce auquel il rencontre Jean-François Bizot, qui sera de l'aventure celluloïde. Bizeau présente à Caracos un troisième larron, Gilbert Castro. Le trio est constitué et l'affaire démarre. L'ambition première du label est de proposer des éditions françaises de disques produits en Europe ou outre-Atlantique, comme l'album « *Okay Freid du chanteur Errol Dunkey qui reprend ici un thème de John Holt. Suite à un voyage new-yorkais et une rencontre charnière avec le bassiste, musicien et futur producteur Bill Laswell, Jean Caracos propose à ses compères d'émigrer en terre promise. New York City. La ville vit alors les dernières heures du mouvement disco et laissera place à une scène foutraque et éminemment fusion dans les années 80. Avec les rencontres pas toujours prévisibles entre disco, hip-hop, rock et funk. No Wave, baby! Pourtant, Bizot et Castro ne sont pas chauds pour larguer leurs amarres parisiennes. Cette décision fut heureuse, Bizot fera dans les deux décennies qui viennent ce que Paris a fait de mieux en matière de découverte et d'innovation culturelle et musicale avec le lancement de Radio Nova particulièrement. Dès lors, Celluloid aura deux têtes et deux bases arrière, l'une américaine, l'autre parisienne, et ce jusqu'à la fin de l'histoire en 1988 l'année avant la sortie de la Lambada, en 1989, hit dont je me garderai bien de vous faire écouter un extrait et qui scellera définitivement le clap final à l'aventure celluloïde. Dans ce podcast, je vais m'intéresser à un pan de cette histoire et me tourner vers Paris plutôt que New York. Si vous êtes curieux ou curieuse, une rapide recherche internet vous permettra de vous rencarder plus en détail sur l'épopée américaine de Jean Caracos. Le label anglais Strut a notamment publié une vidéo en deux volets, trouvable sur YouTube, retraçant quelques grandes étapes du label côté Hudson, Bronx et Downtown. Cette side new-yorkaise de Celluloid est intimement liée à l'engagement de Bill Laswell en tant que producteur et tête-pensante du studio Maison. C'est lui qui enregistre les premiers albums du label après son installation new-yorkaise avec ses projets Material et Massacreur. Des albums assez représentatifs d'une direction musicale qui fera la renommée du label, soit un rock hybridé et déviant, tantôt new wave, tantôt indus, tantôt progressif et expérimental. La Laswell, quant à lui, sera peu au prou à l'origine et à l'aboutissement de quantités de morceaux et d'albums signés par le label qui, dans ce début des années 80, se tournera vers une scène hip-hop émergente, le Bronx, époque oblige, faisant rougir depuis ses blocs-parties un son nouveau. Ce mouvement qui allait bientôt secouer la planète Terre. Céluloïde signe ainsi de jeunes DJ et rappeurs qui deviendront des légendes d'un style devenu aujourd'hui planétaire. Notre pop-musique du début du 21e siècle. Grandmaster DST, The Last Poets, Futura 2000, Fat Five Freddy. Le label n'en devient pas pour autant une écurie 100% b-boy. La maison reste ouverte, à l'image d'une ville dont les frontières musicales se brouillent, produisant un courant aux contours très incertain. Ça fusionne, ça hybride à tout va, les catégories musicales sont rangées au placard au profit de démarches inclusives et ouvertes aux multiples. C'est pourquoi Celluloid, au cours de son histoire, ne cessera de sortir et distribuer du rock, du jazz, du hip-hop, des musiques africaines et latines, et j'en passe. Pendant ce temps-là, en France, Biso et Castro ne sont pas en reste et comptent bien donner un bon coup de neuf dans les playlists musicales hexagonales. Ils importent, rééditent, distribuent, produisent des musiques qui deviendront des signatures originales de la sono mondiale qu'érigera le globetrotter Jean-François enceinte Religion 80 dans un Paris multiculturel où se rencontre la fine fleur des musiciens antillais et africains. Le restrictif terme afropop sera progressivement consacré avant que Peter Gabriel et les grandes machines de l'industrie musicale érigent la world music ou comment consacrer musicalement l'ethnocentrisme occidental. This La distribution importante du label compte le maître nigérian Fela Kuti. Le label rééditera et distribuera une grande partie de l'œuvre de Fela, permettant au public européen et américain de découvrir en profondeur la révolution musicale de l'afrobeat. Celluloid ne se contente pas d'acter le pas de géant édifié par Fela Kuti et ses musiciens. Le label va permettre de faire découvrir les productions africaines de son temps en Europe, distribuant des artistes sénégalais, zaïrois, béninois, maliens, sud-africains, camerounais, algériens. Pour n'en citer que quelques uns: Kunda, Salif Keita, l'Orchestre Polyknot de Cotonou, Sam Mangwana, Joluka, Mon Malatini and the Moetela Queens. Chet Raleb, Ahmed Faproun. Aujourd'hui, avec l'imposante quantité de rééditions de rares grooves enregistrées aux quatre coins de la planète, cet acte d'importation semble anodin. Il peut même faire l'objet d'une interrogation, eu égard à l'ampleur de l'appropriation commerciale d'un patrimoine culturel sorti de son contexte d'origine, pour assouvir la soif de digging de jeunes DJ en mal de distinction musicale. Il peut tout autant être jugé comme un précieux acte d'archivage, de reconnaissance et de distribution d'une musique oubliée et remise en lumière. Au tournant des années 70 et dans la décennie 80, l'enjeu est différent et l'import et la distribution de ces artistes et courants musicaux issus des pays non occidentaux constituent une vraie découverte pour le public français. Ils participent à sortir les musiques africaines, notamment, de leurs représentations folkloriques et traditionnalistes, comme certains observateurs un poil react voudraient les cantonner. A ce titre, Celluloid, dans mon esprit, a su développer un son à part, en prise avec les évolutions sonores et techniques de son temps et l'avènement de l'ère digitale. Ceci est d'autant plus particulier que la branche française de celluloïdes réédite et distribue davantage qu'elle n'enregistre du matériel original. Les studios d'enregistrement s'étoffent grandement dans les années 1980 et de nouveaux préceptes de production ont le vent en poupe. Une certaine artificialisation se formalise alors dans les modalités de conception et de production des albums. Surtout, le studio entérine définitivement sa place dans le processus de production. Le studio n'est plus simplement le lieu et le moment où les musiciens enregistrent l'étape consistant à respecter au maximum l'expression musicale et instrumentale. Non, le studio devient un instrument. Il modifie et transforme plus sensiblement le son et s'inscrit de ce fait dans la musicalité des titres et albums qu'il met en boîte. Une bonne illustration de cette évolution est l'album qu'enregistre au début des années 80 les ambassadeurs internationaux de Salif Keita au studio JBZ d'Abidjan et dont l'édition européenne sera assurée par Celluloid.
1: Nuna lenha de lá, adi. A no maia tolanta na cessa da sala, visa. O lofa branu becanha panema, ajama. A no maia tolanta na cessa da sala, visa. O lofa branu becanha panema, ajama. A no maia tolanta na cessa da sala, visa. De que branu becanha panema, ajama. You're Oh
0: en tête Manju, le hit qui a fait connaître les ambassadeurs et Salif Gaïta, ou en remontant encore le son du Rail Band de Bamako, l'orchestre originel de Salif. Ici le son est clairement différent, plus tenu dans ses médiums, plus rehaussé dans les basses, avec un équilibre, une patte digitale qui déplaira aux aficionados du son 60s. Dans un esprit similaire, passons à Rayleimma, musicien camerounais qui s'est fait connaître en Europe grâce à ses albums sortis chez Celluloid, dont excellent médecine, et le trit Iolela.
1: Bem a bolingo Moko lo e si ta Dango moko boy Motona moko, atonda ka lenena Nukilingana tamboli moko, ko yango lele yo, yo, yo lele, lele.
0: En 1985, le label signe une licence majeure de son catalogue. La Guadeloupe et les Antilles françaises connaissent alors une révolution musicale, avec le son nouveau que confectionnent Pierre-Édouard Desinus, son frère Georges et Jacob Devarieux. En 1979, Cassav sort son premier album, Love and Cadence, en hommage à Vélo, grand maître du Goka. L'album paraît sur un petit label guadeloupéen, FM Productions, soit les productions Freddy Marshall, qui auront la bonne idée quelques années ensuite de produire également le magique album Creole Gypsy de Roland Bribal. En 1985, Kassab se développe et la distribution de ses albums sur ses participera à asseoir l'autorité que le groupe continue d'exercer aujourd'hui, après 40 ans de carrière, quelques 60 élites, une petite dizaine de disques d'or. Celluloride produira ainsi tout bonnement le plus grand groupe français. À l'écoute de ce 14e épisode de la causerie musicale, un titre paraissant. Thématique oblige sur le répertoire celluloïde. Il s'agit d'un projet sud-africain Splash et du titre Soweto paru en 1989 pour l'édition française sur l'album Peacock. L'édition originale proposée par le légendaire label sud-africain Gallo date de 1986 et vous pouvez donc aisément mesurer le caractère avant-gardiste de cette production afro-synth et proto Merci de m'avoir accompagné pour ce 14e épisode de La Causerie musicale, pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme, et si vous souhaitez accéder au précédent épisode, rendez-vous sur le site de musique musique.imaginaire.com musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast de manière indépendante et librement mise à disposition de vos oreilles, vous pouvez m'aider en notant et en commentant le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter ou relayer sur les réseaux sociaux le blog de la causerie. Merci mille fois pour votre coup de pouce. On se retrouve très vite pour une nouvelle causerie. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao